1: split מסע הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות. מסע הקסם המסתורי, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטלר, והיום הפרק ה-51, הנה באה השמש, דרך אבי חלק ב'.
2: שלום לכם. הפרק ה-51 במסע הקסם המסתורי מביא אותנו לצד ב' של האלבום "דרך אבי". האלבום האחרון שהקליטו הביטלס כלהקה, והצעד הכולל את הקטעים האחרונים שהם יצרו ביחד. קשה לתאר דרך טובה יותר ללהקה לסיים את דרכה מהצד הנפלא הזה. אבי רוד, בעיקר בצד ב', דומה לשיא אחר של הביטלס, סארג'נט פפר. בשני המקרים היו הליטוש והמקצועיות בהפקה בשיאם. בשניהם נראה כאילו יש קונספט, תפיסה נושאית לאלבום, למרות שלא הייתה תפיסה כזאת כלל. זה היה פשוט אוסף שירים וקטעי שירים מצוינים שחוברו באולפן לאלבום אחד. באלבום הזה האחרון היו ג'ון, פול, ג'ורג' ורינגו שוב להקה מאוחדת, וביחד הם יצרו את סיכום הדרך שלהם. כפי שאומר יוסי מר המוזיקאים מלווי אותנו
3: בכל מסע הכסף המסתורי. למעשה כל סוגי המוזיקה שלהם מופיעים בצד הזה. אם אני מתחיל מההתחלה, Here comes בשיר הזה יש מעין הצהרה הרמונית שמסכם בתוכו משהו שהופיע ב-Dain Alive. למעשה אותם אקורדים בסיטואציה די דומה. שם זה התחלה של יום וכאן והיר קם זה סאן. מצד שני, השיר הזה הוא המשך לשירי פועל השמחים, שירי בוקר כאלה, Good Day Sunshine, עם אווירה די דומה. יש משהו בשיר הזה כל כך אופטימי. אפילו במבנה ההרמוני. זאתי שפה ההרמונית שהביטלס פיתחו במשך עשר שנים, ופה אין מה לדבר, אפשר לשבת ולכתוב ספר. בדיוק כיצד שטאנסים ההרמוניים השתנו והפכו במשך השנים לדברים יותר מורכבים, והביטלס ממש עשו את זה כפי שבאך עשה את הפסנתר המושווה. בצד הזה מופיעים כל הדברים שהביטלס עשו, כל המעברים ההרמוניים, וכל הפטנטים האפשריים שהפכו לנחלת הכלל, עד כדי כך שאנחנו מוצאים אותם כמעט בכל שיר ישראלי.
2: The song that took off his side is Here Comes the Sun by George Harrison. George wrote this song on the day of the sun in the garden of Eric Clapton. George is a man. One day
0: I didn't come into the office, and I went to a friend's house in the country, and it was just sunny, and it was all just the release of the tension. that had been building up on me. And it was just a really nice sunny day, and I picked up the guitar, which was the first time I'd played the guitar for a couple of weeks because I'd been so busy. And the first thing that came out was that song. It just came, and I finished it later, when I was on holiday in Sardinia. One day I didn't
4: come to the church. I went to a friend's <laughs> house in the city. It was a day of the day, and I felt happy from all the rest of my life. And it was really a nice day of the day. לקחתי את הגיטרה, וזו הייתה הפעם הראשונה שניגנתי אחרי שבועות בהם הייתי עסוק. וזה היה השיר שבא לי. גמרתי אותו אחר כך כשהייתי
2: בחופשה בסרדיניה. הנה באה השמש. ואגב, הקטע האינסטרומנטלי באמצע השיר מבוסס על השיר בדג' שהריסון כתב יחד עם אריק קלפטון ללהקת הקצפת. ג'ורג' מרטין מנגן בהקלטה בסינתסייזר. Here comes the Sun, הנה באה השמש. הנה באה השמש של ג'ורג' הריסון. ג'ורג' הריסון היה ההפתעה הגדולה של דרך אבי. שני השירים שלו, Something ו- Here Comes the Sun, נחשבים למעולים ביותר. ג'ורג' הסביר את התגלותו המאוחרת כמלחין בפשטות.
0: אני כותב
4: כבר כמה שנים, וישנם שירים רבים שלא הקלטתי. לכן לגביי אין חידוש בכך שיש לי שירים טובים באלבום. אני מכיר את השירים האלה כבר זמן רב, ואני שמח שאנשים אוהבים אותם.
0: The only reason I started to write songs was because I thought, well, if they can write them, I can write them. You know, because really, everybody can write songs if they want to, if they have a desire to, and if they have sort of some musical knowledge and background, and then it's by writing them, the same as writing books or writing articles or painting, the more you do
4: it, the more you can
0: understand how to do
4: it. I wasn't Lennon and I wasn't McCartney, I was I. הסיבה היחידה בגללה התחלתי לכתוב שירים הייתה שחשבתי שאם הם יכולים, גם אני יכול. באמת כל אחד יכול לכתוב שירים אם הוא רוצה, אם יש לו תשוקה לכך, ואם יש לו רקע מוסיקלי מסוים. זה כמו בכתיבת ספרות או ציור. ככל שאתה עושה זאת יותר, אתה יודע יותר טוב איך לעשות זאת.
0: Me, songs, them, masses, me, songs,
4: אני כותב שירים, חלקם קליטים, כמו הנה באה השמש, ואחרים לא. בשבילי אלה סתם שירים, חלקם נחשבים טובים על ידי ההמונים, וחלקם לא. בשבילי אלה סתם שירים, דברים שצריכים לצאת ממני.
2: השיר הבא באלבום הוא Because, בגלל. ג'ון לנון כתב אותו ליוקו אונו על פי סונטת ליל ירח מול האצונטה של בטהובן. אנחנו שומעים ברקע את הפרק הראשון מתוך הסונטה בנגינת גלן גולד. ג'וג' הריסון אוהב את השיר הזה בעיקר בגלל ההרמוניה בת שלושת הקולות שבו.
0: I tonight, so
4: I like that. השיר האהוב עליי ביותר באלבום הוא Because, בגלל שהוא מורכב מהרמוניה בת שלושה חלקים. לא עשינו דבר כזה כבר שנים מאז Yes It Is. אני אוהב את זה.
2: ג'ורג' הריסון, וגם פול מתלהב מהשיר של ג'ון.
4: אני אוהב את
5: Because, על השיר האחרון, לומר שכאשר העולם היא רחוקה, היא עולה. היא נהנה. זה נהנה. זה היה ליריקות
6: ג'ון. אני אוהב את Because בצד השני. המילים הם של ג'ון בשיר הזה. אם הוא היה משתמש במילים פשוטות, אז השיר היה נשמע מיושן.
2: אבל הוא כתב תמליל מצוין. לדעתי זהו טקסט טוב. אחד המרכיבים המאפיינים את השיר ביקוז ואת צד ב' של אבי ראוד כולו, הוא ההמוניות הקוליות הנפלאות של ג'ון, פול וג'ורג' ממש כמו בימים הטובים של הביטלס, ועוד יותר מכך. האם באמת אבי ראוד הוא שוב תקליט של להקה מגובשת?
3: בצד הראשון זה בפירוש תקליט של בודדים, והצד השני הוא תקליט של להקה. קשה לתאר. זה מזכיר כל מיני סיפורים על בעל ואישה שמשחקים בתיאטרון ולמעשה הם אוהבים מאוד ועל הבמה הכל עובד נהדר. משום שהצד השני הוא בשום פנים לא תקליט של בודדים. נכון שלמשל ג'ון אחראי לביקוז ופול מקארטני אחראי לרוב התקליט, אבל מבחינת נגינה, נגינה בצוותא זה ממש קבוצה מאוד מאוד מגובשת. נכנסו באולפן, עפו את זה מהר יחסית, יחסית לגודל המשימה, התקליט הזה. בוצע במהירות מאוד גדולה ובלי תקוות גדולות להמשך. אולי אפשר לראות בתקליט הזה כמה דברים שאחר כך כל אחד מהם בדרכו האינדיבידואלית. הזרעים לדברים האלה באמת הם פה. אבל אני חושב שאפשר להתייחס לדברים האלה כגופם, כלהקה אחת שעשתה את צד שניים וכארבעה אנשים שעשו את הצד הראשון. ועל השיר Because אומר יוסי מר חיים. המילים האלה Love is old, Love is new, Love is old, Love is you, הוא עומד לג'ון לנונה יותר מאוחר, שהתעסק הרבה מאוד עם שירי אהבה. ופה יש את הסיפור הידוע, איך האמון לעצונטה של בטהובן, כשמנוגנת הפוך, נתנה לג'ון לנון את הרעיון. אבל לא זה מה שעושה את השיר יפה. שעושה את השיר יפה זה מספר מעברים. מספר שימושים בהרמוניה שממש עוצרים את הנשימה, אני חושב שהאקורדים האלה... אני חושב שכל הקטע הזה מושר בצורה שאף פעם לא אושר גם על ידי הביטלס. ושוב פעם אני רוצה לחזור לטענה הקודמת שלי, שהיחסים האישיים ביניהם בכלל לא השפיעו על צורת העבודה. כל כך יפה הם נשמעים ביחד. ההרמוניה של ביקוז היא... קצת חורגת מההרמוניה של הביטלס, ומוזר שדווקא ג'ון לנון, שההרמוניות שלו הן הם... עלולות להיות לא דיסוננסיות ובדרך כלל לא כל כך מורכבות, עשה פה עבודה לא תאומן מבחינה הרמונית.
2: את מנגינת הרקע של בגלל שמענו כבר בביצוע ג'ון ויוקו באלבום החתונה שלהם. שם ג'ון הגן את המנגינה ויוקו שר עליה מילים אחרות: Grow your hair, גדלו את שערכם. עכשיו השיר ביקוז בגלל כפי שמופיע בדרך אבי. Because, בגלל שג'ון לנון. צד ב' של האלבום דרך אבי הוא מעין יצירה ארוכה אחת, מה שמבקרי מוזיקה הגדירו כמסע מן התמימות אל הבגרות, מסע המסכם את כל יצירת הביטלס. אחרי השיר בגוז, אותו שמענו כרגע, מתחילה מחרוזת של שמונה קטעים, הנפסקת רק פעם אחת באמצע. כדי לא להפריע לרצף שיצרו הביטלס, נאמר קודם את מה
3: שיש לנו לומר על הקטעים, ואחר כך נשמע אותם ברציפות, ללא הפרעה. בזמן שהצד הראשון הוא המשך ישיר של התקליט הלבן, הצד השני הוא מין סוויטה כזאת, או פואמה סימפונית, זאת אומרת, משהו מאוד ארוך, שבעצם זו יחידה אחת שמתפרקת לפרקים קטנים. עם אחידות מדהימה גם במילים ובנושאים, גם בהרמוניות, למרות שאנשים שונים אחראים כל פעם לקטע אחר. הפרס הזה יש שם כמה קטעים וירטואוזיים, קטעי סולו, שכבר שכחנו בכלל שהביטלס מנגנים סולו, זה חבורת נגנים, ואנחנו כבר עם כל העיבודים שכחנו. מה שכאן כל כך טוב זה שלמעשה השירים הם לא נכתבו כאיזושהי סימפוניה. יש כאן... דברים שהם בכלל קטעי שיר, יש כאן קטעי רעיונות. והארגון של הסולמות, הארגון של ההרמוניות, החזרה של דברים, מתי משהו חוזר, מתי איזה סוג מסוים של מבנה ההרמוניה, מתי זה סוג מסוים של משפט חוזר, עד הסוף, שהסוף הם הצליחו להתעלות ולסכם תקופה בשיר "Carys at wait" לשאת את המסע, הם הצליחו להגיע לאיזה מין סי כזה וסיכום של כל מה שהם עשו. גם מבחינת מילים וגם מבחינת מנגינה. וההלצה הקטנה שפול מקארטי מוסיף בסוף היא מקסימה מאוד משום שזה מראה שבכל אופן לא צריך לקחת את הדברים כל כך ברצינות. פול, הגיבור
2: הראשי של דרך אבי, האיש שהצליח לגרום לביטלס לעבוד שוב ביחד באולפן, נזכר ברגשתו באותה תקופה.
5: ]ious. אני
6: הייתי מאוד ב-abbey road לא היו מתחים כמו באלבום הלבן הכפול, למרות שהיו רגעים מתוחים. לי זו לא הייתה תקופת מתח, כי היו לי הרבה רעיונות מוסיקליים, בעיקר במחרוזת שבצד השני. התלהבתי מאוד מהעבודה על החומר הזה, הייתי נרגש מאוד, למרות שזו הייתה תקופה שבה עמדנו להתפרג, מה שגרם למתח בפני עצמו.
2: ואת הסיבה ליצירת המחרוזת בצד ב' מסביר פול כך.
6: עשינו את מחרוזת השירים שנמשכת כ-15 דקות מכיוון שגם לג'ון וגם לי היו מספר
1: שירים מצוינים שלא גמרנו ולא רצינו לוותר עליהם.
2: דעתו של ג'ון על מחרוזת שונה במקצת.
1: אף פעם לא סבלתי את אופרת הפופ הזו בצד השני. אני חושב שאלה גרוטאות. סתם חלקי שירים זרוקים יחד.
2: השיר הראשון במחרוזת הקטעים נכתב על ידי פול מקארטני כתגובה על המתחים העסקיים שמהם היו הביטלס שרויים באותה שנה. ג'ורג' משחזר.
0: Paul song, "You never give me your money." The story behind that was, like whatever you involve with rubs off and influences you. You never give me your money," was, I think, dueling all these business things that we had to go through at the same period. we had meetings and meetings and with all these banks, bankers and lawyers and all sorts of things, and contracts and sures. And it was really awful because it's not the sort of thing we enjoy. So as, you know, or,
4: השיר של פול, אתה לעולם לא נותן לי את הכסף שלך, הוא דוגמה לכך שאינך יכול להינתק ביצירה מהדברים שאתה מעורב בהם. הכל משפיע עליך. אתה לא נותן לי את כספיך הנוצר בתקופה של כל העסקים הכספיים, וזה התבטא בשיר של פול. פגישות ועוד פגישות ובנקים ועורכי דין וחוזים וכל הדברים האלה. זה היה נורא כי זה מסוג דברים שלא גורמים הנאה. פול כתב על זה.
3: זה בעצם אולי השיר היחידי פה שנוגע למצב של הביטלס. אני לא רואה שהשיר סמסינג או מקסל סילבר המר או אוקטופוס גרדן נוגע לחיים היומיומיים של הביטלס. אבל השיר הזה הוא בדיוק על התקופה של הריב, קלייני ייצג את הביטלס, או איסטמן, פול מקארטני אומר, אתם לא נותנים לי כסף, אתם נותנים לי רק איזשהו נייר, ובאמצע המסע המתן אתם, אתם מפסיקים, ואני לא נותן לכם את המספר שלי, אני נותן רק את המצב שלי, ובאמצע החקירה אני מפסיק. מתחיל בצורה מאוד עצובה כזאת. ברור שכאן יש שיר איטי, שיר כבד, דילים מאוד קשות, ואחר כך זה מין קטע של מישהו שאין לו עבודה. הוא פתאום כאן נכנס לשיר משבר, שיר depression של שנות ה-30. לא כל אחד ער למעברים ההרמוניים, למה הם מסמלים מבחינה של תקופה. כל האווירה הזאת, בעיקר ההרמוניות. והצורה שהוא שר את זה, שר את זה כמו באמת בשנות ה-30. וגם המילים של זה, מחוץ לקולג' בלי כסף, אין עתיד, אין שכר דירה, אין כסף, אין לאן ללכת. ואז, בתוך כל זה, פתאום הוא שובר את זה בביטליות אופיינית. באמת, המשבר הכי גדול, יש את המג'יק פילינג, nowhere to go, ממש חלום. בדיוק, במשבר הכי גדול, באה ההרמוניה של We did it to help my friends, בצורה מאוד ברורה. פתאום יש פתרון, לוקחים את החפצים ובורחים בלימוזים, עוד מעט כבר תלחצי על הגז ותסתלק מכאן. מתחיל עצוב מאוד, לא הולך, באמצע עם פרודיה סגנונית, ועכשיו שמחה עצומה כזאת. עוד מעט לא נהיה כאן, תלחצי על הגז ונסתלק מכאן.
2: ואחרי You Never Give Me Your Money, בא השיר סאנקינג, מלך השמש, בו ג'ון, ג'ורג' ופול מתחלקים בשירה.
3: סאן קינג זה ממש של Here Come the Sun. כי יש שם ממש אווירה פגנית אלילית. אם אני אנגן את זה ככה זה יישמע ממש יפני, מלך השמש. אבל כמובן הם לא יכולים להישאר לרצינים להרבה זמן ואז מתחיל מין קטע, פרודיה על שיר איטלקי, מין סאן רמו כזה, פרודיה מאוד יפה.
2: ואחרי הפרודיה בסאן קינג מגיעים שני שירים רצופים שג'ון חיבר עוד בהודו. מר חרדל השפל מין מיסטר מאסטרד ואחותו נערה לבושה בגדי פלסטיק בשם פולי סטן פאם. בצמוד לשני השירים האלה בא שיר של פול מקארטני, הוא כתב אותו בעקבות סיפור אמיתי שקרה לו שמעריצה פרצה לביתו דרך חלון האמבטיה. השיר נקרא She came in היא נכנסה דרך חלון האמבטיה.
3: מין מיסטר מאסטרד שזה אחת הדמויות הסויאליסטיות של הביטלס. מין מיסטר מסר ישן בפארק, מתגלח בחושך, רוצה לחסוך נייר, ישן בחור, מנסה לחסוך לבגדים, שומר חצי לירה באף. איש מגעיל ממש, ואחותו עובדת בחנות, אף פעם לא מפסיקה, לוקחת אותו לראות את המלכה, הדבר היחידי שהוא ראה. ושוב פעם, מתברר שהשיר הזה, שחשבנו שהוא העיקר, זה גם כן הקדמה לפוליטן פם. הכל מהר מהר, תראו אותה, זה פוליטן, זה הדבר הכי חדש, היא יפה, היא נראית כמו גבר, לבושה ככה, משהו, חלום כזה. ובשביל זה המהירות הזאת. עכשיו, המהירות הזאת היא שוב פעם הקדמה, לסולו, משום שאנחנו כבר מזמן, מזמן לא שמענו את המנגנים בכלל, נהנים סולו. פה כבר צריך לדעת לנגן, ופה יש באמת סולוים של ג'ורג' סולו מאוד יפה. שוב פעם יותר מהר, זאת אומרת, יש כאן האצה מהסאנקינג יותר ויותר ויותר מהר, עד הקטע על ואחרי שהוא נמצא בקצב של רוק חזק מאוד ורוצה לעבור לשיר בלוז, הוא נמצא בקצב כמו זה. הוא מבצע מעבר בס כזה. בזה שהוא ניגן לאט. לוק אאוט! אחד הדברים הכי יפים כאן זה המקום שאומר לוק אאוט. הוא אומר לוק ארט בדיוק בנקודה שהוא אומר לך הנה אני הולך לעבור לבלוז. את הבלוז הזה, היא נכנסה דרך חלון
2: האמבטיה, תכנן פול לתת במקור לג'ו קוקר. ג'ו קוקר אמנם הקליט את השיר מאוחר יותר בגרסה נהדרת המבליטה את היסוד הבלוזי של השיר. נשמע עכשיו בזה אחר זה את חמשת השירים ברציפות You never give me your money, סאנק קינג, מין מיסטר מאסטרד, פולי ת'ן פאמפ ושהיא קיימן פרו ז'באטרום ווינדו לא נותן לי את הכסף שלך, מלך השמש, מר חרדל השפל, פוליטן פאם, והיא נכנסה דרך חלון האמבטיה. ואנחנו עם המחרוזת השנייה בצד, המתחילה בשיר הארץ הנפלא של פול מקארטני, "גולדן סלאמברס", נמנומים מוזהבים. אל השיר הזה מחובר שיר נוסף, "Cary That Wait", "סע, מסע זה". נשמע קודם כל את שני הקטעים בהקלטה נדירה, הקלטת דוגמה שערך פול מקארטני, ובו שר את השירים לבד, ללא העיבוד המוכר, ובלי שיר שלישי שהופיע בסוף באלבום, The End, גולדן Slumbers, ו-Cary That Wait.
5: Once Sleep pretty darling do not cry And I will sing a lullaby. We'll sing the lullaby Once there was a way To get back homeward Once there was a way To get back home Sleep pretty darling Do not cry And I will sing a lullaby.
2: where is it wait and golden slumbers in the beginning. And again, George Harrison is talking to the question what are the biggest things about him on the side of this side. I like
0: you never give me your money and golden slumbers and things. You know, Paul always writes nice melodies. In fact, I don't know where he finds them half the time. It's
4: amazing. <laughs> and you have that you never give me your money and golden slumbers. פול כותב
2: תמיד מלודיות יפות. אני לא יודע איפה הוא מוצא את זה. זה מדהים. במקרה של גולדן סלאמברס, שלא כמו במקרים אחרים, אפשר לענות לג'ורג' על שאלתו היכן פול מוצא את זה. השיר גולדן סלאמברס הוא אחד הקטעים הבודדים של הביטלס שהולחנו לא למילים מקוריות. התמליל נכתב על ידי אחד בשם תומאס דקר לפני כ-400 שנה. השיר מופיע בספר לימוד פסנתר, כפי שפול נזכר.
5: My sister Ruth's piano book was up on the thing, you know, it was a stand, you know, it was a little book with all those words in it and stuff. So I was just flicking through it and I came to Golden Slumbers, you know. So I just started, because I can't read music, so I, so I didn't know the tune. I can't remember the old tune. So I started uh, just playing my tune to it. And then I liked the words, so I just kept that, you know, and then it fitted with another bit of song I had, which is the verse in between it. So I just made that into a song. It just happened because I was reading her book.
6: פשוט ניגנתי בפסנתר בבית אבי בליברפול. לאחותי רות' הייתה מחברת לימוד פסנתר, והיו בה כל מיני קטעים, ביניהם גולדון סלאמברס, ומילים לכל מיני שירים אהובים וישנים. הסתכלתי בזה, ומפני שאני לא קורא תווים, התחלתי לחבר למילים מנגינה משלי. לא זכרתי את המנגינה המקורית ואהבתי את המילים, אז הפכתי את זה לשיר שלי. השיר גולדון
3: סלאמברס זה ממש אגדה, אגדה שיר ארס. פעם הייתה שינה מתוקה תמלא את עינייך, וחיוכים יקדמו אותך כשתתעוררי. אני לא חושב שעוד מישהו בעולם חוץ מפול מקארטני יכול לבצע את זה, יש בזה משהו כל כך אינטימי. ואחר כך שהוא שר את זה כבד, גורדן סלאמבר, ספיל יור וייס. זה קצבי, אבל זה עדיין ממשיך שיר הערס. וזה שוב המחנה ל-Carry the weight. קרי דה טווייט זה עוד שיא בשרשרת השיאים. תצטרך להמשיך לסחוב את כל העניין הזה. אולי כל העניין הזה זה הביטלס, והחברה שהם הקימו, וכל העניין, you're gonna קרי דה טווייט, פה אין חוכמות, כבד מאוד, ובלי פשרות. ולתוך זה מופיע בחצוצרות את ה- you never give me your money, דבר משגע, עם וריאציה מאוד יפה בגיטרה. וזה הברקה שקשה למצוא בתקליטים אחרים. הרגע הנכון, מתי להכניס את המנגינה מההתחלה? זה יוצא מן הכלל, איך שזה נכנס שם. ואחר כך, ועוד שניים-שלושה קטעים וירטואוזיים. שלושה סולו עם בלוז מאוד יפים. עכשיו, הסוף, כל מה שהביטלס עשו עד עכשיו, גם במוזיקה. And in the end, the love you take is equal to the love you make.
2: שלושת הקטעים הרצופים האלה, נמנומים מוזהבים, סם עשה זה והסוף, הם במקרה, או שלא במקרה, שלושת השירים האחרונים שהקליטו הביטלס אי פעם ביחד. המאורע ההיסטורי הזה התרחש ב-31 ביולי 1969. קשה לדעת אם הביטלס אכן היו משוכנעים שהם הגיעו לסוף הדרך, ושזהו האלבום האחרון שלהם. מה שברור, שבקטעים האלה יש תחושת סיום חזקה מאוד. בקרד את ווייט, סם עשה זה, שרים כל הארבעה יחד, כאילו מנסים לעודד אחד את השני להמשיך ולהחזיק מעמד. ואז לקראת הסוף, בשיר "The End", מופיע סולו טופים קצר של רינגו, הסולו הראשון שלו בכל ימי הביטלס, ואחריו ג'ורג' פול וג'ון וגדעי סולו גיטרה. ג'ון מציין בדרך כלל לא שמעו אותי בקטעי סולו גיטרה.
1: יש לי סולו יפה בסוף של התקליט דרך אבי, בשיר The End. פול נתן לכל אחד מאיתנו סולו. ג'ורג' מנגן, וגם פול וגם אני, במעבר הקטן שאחרי התופים. אני מנגן את הסולו השלישי. יש לי סטייל נגינה מוגדר מאוד, תמיד היה לי, אבל הוא היה בצל. קוראים לג'ורג' הריסון הזמר הבלתי נראה, אז אני
2: הגיטריסט הבלתי נראה. ג'ון לנון. נשמע עכשיו ברציפות את שלושת הקטעים האחרונים carry that weight with the end.
5: One stools away to get back homeward One stools away to get back home Sleep pretty dark
2: בסוף, האהבה שאתה מקבל שווה לאהבה שאתה נותן. כך מסתיים כמעט האלבום דרך אבי. הקטע הזה מסיים כידוע כל תוכנית במסע הקסם המסתורי. זהו קטע דרמטי ומרגש לסיום, והביטלס לא יכלו לרשות לעצמם להישאר רציניים ודרמטיים עד הסוף. לכן, אחרי 19 שניות של רווח, כשאנשים רבים חשבו שאין יותר קטעים וכדאי להרים את המחט, הופיע עוד קטע קצרצר, משעשע, שאינו מצוין כלל על עטיפת התקליט.
5: ‫הוד מעלתה.
2: ‫כך, בהצדעה מחויכת להוד מעלתה, ‫מסתיים האלבום האחרון ‫שקליטו הביטלס ביחד. דרך אבי, אחת מיצירותיהם המעולות ביותר, והאלבום המצליח ביותר שלהם עד היום. כשיצא האלבום הזה, ב-26 בספטמבר 1969, כבר לא הייתה קיימת להקת החיפושיות. ג'ון הודיע לחבריו, עוד בתחילת החודש, שהוא פורש. אך כלפי חוץ, הלהקה הייתה עדיין קיימת, מאוחדת ומצליחה. למעשה, כשיצא אבי רוד, הגיעו הביטלס לסוף הדרך.
1: עשה הקסם המסתורי, סיפורה של להקת החיפושיות, סדרת תוכניות בעריכת יואב קוטנר, עוזר עריכה עודד היילברונר, הקלטות נדירות הלל אברמוב, ביצוע טכני דורון זאב, בתוכנית הבאה תרנגול הודוקר, סופה של להקת החיפושיות
5: Got a belly full of wine My majesty's a pretty nice girl Someday I'm gonna make a mine Oh yeah, someday I'm gonna make a mine